0: Si estás sintiendo que no eres feliz con lo que haces, que hay algo nuevo que quieres intentar, algo parecido a esto, que sepas que si lo estás sintiendo en este momento, lo estás sintiendo en el mejor momento de la humanidad para cambiar de carrera. Acceso a la información, capacidad de probar sin arriesgar capital, capacidad de que otra gente ponga plata para que tú realices tu sueño, está todo, está todo ahí y...
1: y bienvenidos a un nuevo episodio de Hiper Creativo Estamos ya en el número 29.
0: Exacto. Espero que no nos equivoquemos. Sí.
1: Bueno, mi nombre es Roxana Kruger y me acompaña...
0: Sergio orisa de este lado, como siempre.
1: Súper. Vamos a hablar hoy de eh, cambio de carrera, pivoteo de carrera.
0: El hot topic del internet desde, desde que empezó la pandemia se, se intensificó, pero creo que siempre estuvo. El, el tema de, de lo abrumador que es cambiar de carrera o, o tratar de pivotear profesionalmente, ya sea hacia hacer algo nuevo o hacia hacer lo mismo, pero para otro tipo de personas. De todo eso vamos a hablar hoy, así que estoy bastante emocionado. Este es un tema que me encanta, por cierto.
1: Sí, a mí también y me toca bastante de cerca porque a mí por lo menos sí que he cambiado de de muchas carreras y he sido de todo porque he estudiado turismo, a lo que me dediqué un tiempo, a lo que después deserté completamente, a lo que en su momento intenté volver, pero también entre medio trabajé de cualquier otra cosa, sobre todo cuando me cambié de país, cuando llegué a España, ahí hubo que trabajar de lo que sea, pero sobre todo creo que me ha unido en, todo, en todos los puntos de mi carrera, vamos a decirlo entre comillas, atención al cliente. Entonces, siempre he estado relacionada con tener que atender de alguna u otra manera, ya sea de manera física, presencial, personal, o también atender al teléfono para eh, resolver, por ejemplo, dudas, eh, dudas de la gente. Luego, sí quizá, que puedo decir, hace cinco o seis años sí ya hice el pivote dentro de lo que era diseño y ahí es como que descubrí mi lugar en el mundo. Eso sí fue como...
0: Muy bien, descubriste el el playground.
1: Exacto, eso sí fue como mi gran momento de decir, bueno, creo que aquí me siento cómoda y aquí es donde sí realmente quiero quiero evolucionar. No sé, ¿así cómo fue a grandes rasgos en tu caso?
0: A grandes rasgos mi historia es bastante parecida. Eh, Yo estudié ciencias políticas y gobierno, cosa que nunca practiqué. Abandoné rotundamente porque era bueno... En la carrera, no lo voy a negar, no, no, no tengo por qué negarlo, pero no me gustaba. Y paralelamente yo ya estaba trabajando en creatividad desde mis 20 años, 19 años. Después, bueno, me mudé de país dos veces en un año, cosa que fue absolutamente traumática en términos de, de proyección profesional y todo esto, porque llegué a Buenos Aires, nadie me conocía, no tenía el mismo, el mismo caché eh, y, y, y la misma cantidad de conexiones en la industria. Así que como tú, tocó trabajar de, de muchas cosas, de, de tropezar un montón, y en algún momento empecé a enfocar mi carrera hacia la estrategia, la planificación o el diseño de marcas y negocios como tal. Eh, mi primer encontronazo con eso fue trabajar en una startup. Fue un desastre completamente, muy seguro, no sabía qué estaba haciendo con mi vida en ese momento, pero me interesó, así que compré todos los diplomados, cursos y, y masterclasses que pudiese al respecto, terminé siendo estratega de marcas y ahora estoy pivoteando de nuevo. En este momento de mi vida estoy pivoteando, estoy dejando de concentrarme tanto en branding y más en diseño organizacional, que es básicamente hacer lo mismo con una envergadura más más amplia. Es lo mismo, es alinear clientes, necesidades comerciales y atributos de marca, pero ahora no, no con un scope tan limitado como vender o Sí, generar awareness de ahora con un trasfondo como, en mi opinión, un poquito más significativo y que me hace sentir bien, pero sí, pivoteo de carrera en promedio una vez por año, así que...
1: Sí, así que somos muy pro de pivoteo de carrera. A ver, también hay que decirlo, creo que eh, a mí por lo menos sí me daba la sensación... Eh, que históricamente el tema de cambio de carrera siempre había sido mal visto, sobre todo por mis compañeros de trabajo en diferentes trabajos que había tenido y también he de decir que eh, viendo el caso de mis padres incluso, porque mi padre trabajó, él hacía trabajos así más bien manuales de cosas de metalúrgica y demás, pero trabajó durante, si no voy mal, 35 años de su vida en el mismo sitio y eso para mí siempre fue como no entiendo cómo es capaz de ir cada día al mismo lugar con la misma rutina en los últimos 35 años. O sea, creo que eso también me sirvió para querer alejarme de eso. Creo que eso fue uno de los, de los principales motivos. Pero sí que durante mucho tiempo tuve como esa dicotomía entre decir si cambio tanto de trabajo es que algo está mal conmigo ¿O es que la sociedad es la que no funciona y yo no estoy encajando en el, <ríe> en el sistema, vamos a decir?
0: Esa, esa es, esa es como, como la partecita más candente de, de hablar de cambios de carrera, porque, por un lado, hay un componente social. Antes se cambiaba menos de carrera. Creo yo, otra vez, disclaimer, no soy experto, no estudié historia del, 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 del desarrollo del trabajo en la sociedad occidental, pero no... Tengo que tener más de tres dedos de frente para entender que había menos oportunidades. Y que hoy en día yo tengo un teléfono, como te dije, creo que la primera vez que estuve contigo acá como invitado, tengo un teléfono que me conecta a 4 mil millones de personas. O sea, yo tengo acceso a ver cómo es la vida fuera de Buenos Aires, fuera de Argentina, fuera de la región latinoamericana, fuera del, del planeta. Si me pongo a ver el feed de la Estación Espacial Internacional. Medita por 30 segundos lo que acabo de decir, y tú entiendes por qué cada vez es más común pedir más, porque cada vez es más común no conformarse con una relación laboral difícil o insana, por no decir lo, lo, que, lo que está en mi cabeza en este momento, vamos a mantenerlo PG-13, porque cada vez es más sencillo entender que tienes posibilidades fuera del, del área de estudio en el que te especializaste o cualquier cosa? O sea, ¿cómo crees que me siento yo aquí con mis 26 años viendo como un niño de 18 está ganando 150 mil dólares por mes jugando Fortnite en Twitch? ¿Y qué yo puedo hacer? O sea, yo tengo un par de buenos reflejos. Algún, jue- algún juego de- de- debo pegar. Yo también puedo hacerlo. Otra cosa que pasa mucho es que la barrera de acceso es menor. Para nosotros es fácil pivotear de carrera. Si yo quiero, busco un curso de este chico, de este youtuber famoso Andrew Algo. Es productor musical y youtuber. Tiene un curso de producción musical 10-10. Yo tengo una compu que me corre Logic Pro y tengo ese curso. O sea, si yo de verdad empiezo esta pasión por la producción musical, mi barrera de entrada es muy baja. ¿Qué van a hacer? 300 dólares para comprarme ese curso. La compu ya la tengo. Y el internet de este país me lo regalan básicamente. Y lo mismo con Cualquier otra disciplina. Uno, hay más opciones. Dos, estamos mucho más conectados. Tres, las barreras de entrada son más bajas. Habiendo dicho eso, los problemas de eh, elección vocacional existen. Cambiar de carrera no es bueno ni malo. Creo que la intención o, o, o la razón detrás de los cambios es lo que determina, digamos, qué tan buena o malo puede ser. Mis cambios de carrera hasta ahora han sido intencionales. Por supuesto, los trabajitos que, que pude haber tenido en el medio que son los que uno no pone en LinkedIn, que tuve cuando emigré, no sé qué. Esos son situacionales. Si hubiese tenido la oportunidad de no aceptarlos, no los aceptaría porque no era algo que quería hacer. Pero, digamos, mis pivoteos de comunicación política a creatividad y de creatividad a estrategia de marca y negocios y de estrategia de marca y negocios a desarrollo de organizaciones descentralizadas han sido cambios muy, muy intencionales que responden, uno, a la acumulación de experiencia que he tenido, porque si ves uno construye sobre el otro, Estrategia de marcas construida sobre diseño y comunicación política, desarrollo de modelos de negocios y marcas construida sobre lo anterior, y ahora yo diseñando organizaciones descentralizadas se construye sobre todo lo anterior. Entonces han sido eh, como, sí, intencionales. Ahora, si yo hubiese saltado de músico a artista plástico y después a delivery de comida y después a recepcionista, puede, otra vez... No puedo juzgar porque no conozco el caso, pero pero dependiendo de qué es lo que esté detrás de los cambios, tú puedes saber si si es como que un un juicio de la sociedad o si hay un caso de de dificultad ocasional ahí, que también existen y hay que admitir que existen. No sé cómo lo ves tú ahí.
1: Creo que hay un punto fundamental es que antes, incluso vamos a hablar 20, 30 años atrás, no hace tampoco demasiado tiempo, eh, había una cierta necesidad de estabilidad. Y se suponía que si uno seguía la misma carrera durante mucho tiempo, se suponía que eso, al final de cuentas, daba una cierta estabilidad en cuanto a que, bueno, me puedo comprar mi casa, puedo, si tengo hijos, puedo puedo criar a mis hijos, les puedo dar educación y bla, bla, bla. Eh, Llegado a ese punto, también se introdujo más o menos, ¿qué podemos decir hace 20 años, 25, todo el tema de los nuevos avances tecnológicos. Y creo que ahí fue uno de esos cambios fundamentales en los cuales cambió el paradigma completo del mundo. Entonces, eso es lo que a día de hoy a nosotros nos da muchísimas posibilidades, que en su momento fue eh, la, cuando salieron los primeros, bueno, primero el primer cambio fundamental, internet, y quizá el segundo cambio fundamental, el tema de los smartphones. Esos son como dos cambios así que que nos han permitido a nosotros irnos adaptando mucho más y tener la posibilidad de cambiar, de migrar, de abrirnos a una, no una puerta, a un universo de de posibilidades eh, enorme. Pero creo que también es bastante complicado cuando no has tenido esa necesidad de cambio, que sobre todo se ve que hay gente de pronto que a sus 50 años a día de hoy quiere hacer un cambio de carrera que les asusta muchísimo. Porque creo que también hay un tema de mindset, de estar un poco dispuesto a cambiar, adaptarte a cosas nuevas, a estar tu cabeza o tu mente abierta a cosas nuevas. Y no sé si es tan habitual de ver, sobre todo en gente mayor, pero también lo he visto en gente más joven. ¿Dónde crees que puede estar el punto?
0: Miedo es miedo. A ver, no sé cómo, cómo hablar de esto sin sonar como, como una mezcla entre Tony Robbins y Gary Vee, pero... Si tú empiezas un pivoteo aterrorizado por la idea de cambiar, es muy difícil que, que tú puedas concretarlo. Ahora, antes de pensar en cambiar de carrera, yo pensaría en mi perfil de riesgo, en, en qué tan tolerante o adverso al riesgo soy, porque eso va a determinar uno de mis primeros pasos. Y creo que lo primero que, que cualquier persona tiene que hacer es evaluar de dónde están saliendo sus miedos. Hay miedos muy válidos, o sea, cambiar de carrera... Es un compromiso financiero, en principio. Yo, en el mejor de los casos, tengo los fines de semana libre y, bueno, voy a empezar a dedicar mis fines de semana a cultivar esa nueva carrera. Perfecto, ahí no hay tanto riesgo, pero la persona que está en una situación económica, vamos a decir, un poco más precaria, que utiliza sus fines de semana para adelantar trabajo, todo esto no tiene el, el lujo de explorar un hobby los fines de semana. Para esa persona, hacer un pivoteo de carrera significa dejar de generar plata algunos días. Si esa es la razón de tus miedos, perfecto, sal de la emergencia económica y después concéntrate en esto. Ahora, si los miedos son, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué van a decir mis hijos? ¿Qué van a decir mis compañeros de trabajo con los que he compartido cubículo 10 años? Estás viviendo la vida muy posiblemente de otra persona que no eres tú. No me siento bien adornándolo. Si tu miedo es la manifestación de de los juicios de los demás estás viviendo una vida que no es tuya sin importar si estás hablando de cambio de carrera o o pintarte el cabello de rojo es lo mismo
1: sí, 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 es que creo que eso es fundamental hay que tener en cuenta en la situación sí, no solo financiera tu situación no sé, familiar, tu situación laboral como le quieras llamar pero eh, tu situación de vida es decir, eh, en qué punto estás o qué es lo que no... Te, no, no te convence de tu vida y en base a eso ver cuáles pueden ser los siguientes pasos para tomar. Porque obviamente no es lo mismo aquel que tenga una familia, una responsabilidad de pagar una hipoteca, eh, que tiene que pagar el colegio de sus hijos, obviamente no es lo mismo. Además tampoco es eh, lo mismo el tiempo que tiene disponible que una persona que de pronto tiene 25 años, no tiene ninguna responsabilidad, solo... Quizá, en el peor de los casos, solo tiene que pagar un alquiler y, bueno, es, es como mucho más eh, sencillo poder tomarte los, eh, los cambios. Pero hay una cosa que sí para mí es fundamental, que es que nos contamos una mentira bastante grande en general, creo que la sociedad, que nunca tenemos tiempo. Y creo que a, a mí... Particularmente eso me pasó en varias ocasiones. Importante. Sí, a mí me pasó muchísimo que había una época en la que, en la que siempre decía, no, es que yo quisiera hacer otra cosa, pero no tengo tiempo. Luego cuando realmente tomas, tomas conciencia y te pones a ver en qué inviertes cada uno de los, no minutos, pero cada una de las horas de tu día, realmente te das cuenta cómo perdemos el tiempo y sobre todo que lo perdemos muchísimo con la propia tecnología. Entonces, si tenemos una hora o tenemos 20 minutos para darle scroll al al Instagram, evidentemente esos 20 minutos los podrías haber dedicado a otra cosa. Y ahí fue para mí el cambio fundamental. Cuando empecé a entender que yo estaba literalmente perdiendo mi tiempo y siendo consciente de que estaba perdiendo mi tiempo, ahí dije, no, es que este es el momento en el que las cosas tienen que cambiar. Y ahí es cuando dije... Si tengo tiempo libre y tengo esta esta X cantidad de horas, obviamente no necesariamente tengo que de pronto eh, cambiar todo mi tiempo libre por invertirlo en otra cosa. Pero sí puedo decir, si del 100% del tiempo que tengo, puedo dedicar un 20% a explorar otras cosas a las que quisiera dedicarme o que quiero probar, ahí es donde la cabeza cambia. Y ahora ya no hay vuelta atrás.
0: Sí, 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 es verdad lo que dices, eh, y suena como un cliché, suena como este tipo de post que ves en LinkedIn para buscar likes. eh, A ver, la falta de tiempo es muy distinta de la falta de prioridades, directamente. O sea, cuando tú no tienes tiempo de hacer ejercicio, nueve de diez veces es no te interesa hacer ejercicio. O no te interesa tanto como crees. Volvemos un poquito a la historia que nos contamos de nosotros mismos, a las expectativas, a a sincerarse, sí, en definitiva con el estilo de vida que queremos seguir eso es algo que uno tiene que tener muy claro, no solamente para saber si quieres cambiar de carrera o no, o para afrontar los cambios, o, o para saber qué tan, qué tan tolerante al riesgo eres lo tienes que, para ser un humano verdaderamente funcional, tú tienes que tener claridad sobre cuáles son tus prioridades, no sobre tu tiempo porque la verdad es que Beyoncé y yo tenemos los mismos minutos al día y te lo juro que ya hace muchas cosas más que yo Sí, obviamente es millonaria, tiene asistentes, todo lo que tú quieras, pero la verdad es que la gran diferencia entre la gente que performa muy alto y la gente normal y la gente que no performa es su capacidad de priorizar cosas. Es así, o sea, ponte a pensar, aprender algo nuevo. Bien, yo hice esta matemática cuando estaba metiéndome con, con estrategia de marcas, ok. ¿Cuántas horas de verdad es un semestre de universidad, de una, de una materia? Son como 32, son como 32 horas. De las cuales me atrevo a decir que 10 son anécdotas un poquito inútiles del profesor o la profesora. Dos son clases a las que no vas. Y tres, no sé, eres tú tomando exámenes. O sea, no es es producción o adquisición de conocimiento, sino pruebas. Lo que te deja que con 20 horas de conocimiento duro, de de, de absorción de conocimiento duro.
1: Y siempre y cuando también tu cabeza esté preparada para ello, porque si esas 20 horas tampoco no son muy efectivas, al igual...
0: Exactamente. Ahí, ahí estamos hablando en condiciones ideales, literalmente. 20 horas. 20 horas son cuatro fines de semana, cuatro sábados, dedicando mediodía a aprender. cinco horas, tomándote tus breaks, comiendo, con tu agenda solo, son cuatro sábados. Tú de verdad no tienes tiempo para aprender algo nuevo honestamente, no, la verdad es que no, no te interesa, y, y es, no te interesa, no tiene que ser bueno o malo, no es un juicio es una realidad
1: Es cambiar lo que nos contamos, porque es lo que decías, o sea, es el tema del tiempo versus las prioridades, y para mí, el cambio de lenguaje al menos en mi caso personal, fue fundamental, cuando la gente me decía ay, pero ¿cómo te da el tiempo para todo? No, 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 momento no es que no tengo tiempo, ahora estoy dedicando más tiempo a ah, es que cambié mi prioridad. O sea, de hecho, dej- dejé de decirlo, eh, porque para claro, mí el lenguaje fue una cosa como fundamental para poder cambiarlo, y dejé de decir, no tengo tiempo a esto no es mi prioridad. Entonces, de pronto, si me surgía la oportunidad de decir, ah, bueno, no, pero hoy quizá pueda hacer pilates o tal, mmm, no, porque tengo otra cosa por hacer, la que prefiero priorizar. Entonces,
0: Exacto. ese
1: cambio de lenguaje, para mí al menos, fue...
0: Eh, es crucial, sí. es crucial. Sí, sí, sí. El cambio de lenguaje a mí me sirvió mucho eh, para ser una persona más feliz. No me sirvió particularmente con el cambio de carrera o algo, pero, pero sí era una persona que, que tenía un lenguaje un poquito ne- bastante negativo, bastante, sí, bastante gris. Y cambiar un poquito los descriptivos que utilizaba me, me, me llevó muy lejos. Así que no dudo que en esto también sirva. Entonces, bueno, ese es el primero. Bloque fundamental de, de, de cambiar de carrera. así como lidiar con el miedo, con la incertidumbre que te da. Después hay otras cosas más prácticas. Cambiar de carrera es una decisión que en la medida de lo posible tienes que tomar de forma responsable. Es decir, que yo tengo que saber qué estilo de vida quiero mantener y tengo que saber qué cosas me pueden ayudar a mantener ese estilo de vida. A ver, si mi cambio de carrera es pasar de ser estratega y consultor de negocios a granjero, yo tengo que estar preparado para take the hit en mi estilo de vida. Si quiero pasar de ser estratega a artista, mientras construyo un nombre en el mundo del arte, yo tengo que prepararme para el cambio en mi estilo de vida. No puede ser para arriba o para abajo. La verdad es que yo no puedo predecir el futuro, no puedo predecir si soy un inmaculado en el arte y, ¿entiendes? ¿me entiendes? Me, ¿Me vuelvo el Picasso de esta generación? No lo sé. Pero tengo que tomar esa decisión muy conscientemente del impacto que puede generar mi estilo de vida generalmente ahí se mueren todas las incertidumbres, todas, y, y también normalizarlo, o sea, entender que cambiar de carrera no significa que no tengas pasiones, que, que he visto la, la mentira que se cuentan muchos de mis amigos y, y me entristece un montón cada vez que tengo una conversación de esa con, con ellos o con alguien que conozco, de que se sienten mal con ellos mismos porque su cuerpo les está pidiendo que prueben algo nuevo, es duro, hacer una mella en la cabeza de una persona que ya está convencida de que el problema lo tiene él o ella. Entonces creo que que el trabajo en serio es mental, es de lenguaje y es de entender un poquito el contexto del mundo. O sea, ¿cómo esperas tú construir una carrera fija de 30 años en vertical con tantas opciones?
1: Sí, cuando el mundo además cambia tanto, o sea, no... No es es fácil ni predecir ahora mismo, no es fácil ni predecir lo que puede pasar de aquí a dos años, menos que menos, a cinco, a diez o a treinta, como pudo haber sido el caso, como lo dije antes, el caso de mi padre, o sea, treinta y cinco años haciendo literalmente el mismo trabajo. Parece que no, pero hay que tener una amplia... Una amplia resistencia al tema de cuando se te presentan obstáculos y cosas para decir a ver cómo me puedo adaptar a esto. Porque no a día de hoy no hay nada asegurado. E incluso si si sientes que estás por el camino por el que estás, no necesariamente que estés en un trabajo te va a asegurar el hecho de eh, tener eh, trabajo para el resto de tu vida. Recuerda que puedes seguirnos en Spotify y darle a la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros episodios.
0: Y si nos sigues desde Apple Podcasts, puedes dejarnos tu review para ayudarnos a llegar a más personas como tú. La seguridad es la ilusión más grande que que existe y que la gente que que decide trabajar en, en una zona de confort como muy estable se cuenta. ¿No tienes idea de la cantidad de gente que indirectamente conocí, que tenía 17, 20, 35 años, 45 años trabajando en un lugar solamente para que viniera una persona en China, se comiera una mala sopa de murciélago y, y desatar el coronavirus? Y adiós trabajo. La cantidad de años que tenías aquí le supo a nada a la pandemia. A nada. Y lo mismo la pandemia como alguna otra revolución tecnológica a la onda del internet. Es lo mismo. Al mundo no le interesa cuántos años tienes tú en tu industria. Es un poquito agarrar la humildad de entender que uno en el gran esquema de las cosas no importa tanto como uno piensa. Y que de verdad la decisión de pasar 35 años en, un solo, en una sola industria, en, un solo, digamos, en una sola línea de trabajo, tiene que ser igual de consciente que la decisión de cambiar de carrera. Porque es igual o más riesgosa. La estabilidad no existe.
1: Que de hecho, eh, hay que decirlo también, que se encuentran muchísimos casos también de gente que lleva 10, 15 años y no por eso son expertos en el tema. O en esa pantería en la cual eh, luego hablas con esa persona y dices pero ¿y tú le vas haciendo 10 o 15 años el mismo trabajo y aquí no veo que nada haya evolucionado? O sea, no se han adaptado a los cambios, no... No, no ha cambiado nada, literalmente siguen haciendo el mismo trabajo. Entonces quiere decir que tampoco han evolucionado, no han aprendido, no.
0: Bueno, eso es, sí, eso es más o menos cuestionable y lo mismo pasa con la gente que lleva años en su industria y este sí creo que es el peor de todos los casos y no es feliz. Es Totalmente. durísimo.
1: Sí, que es de hecho, que, es, que creo que de hecho no tengo la, los números, pero estoy casi segura de que debe haber estudios.
0: Es un montón de gente.
1: Debe ser más de mi la mitad de la población.
0: Sí. Mi mamá es brillante en su trabajo. Mi mamá es modista. Tiene dos de las mejores manos de la región en lo que tiene que ver con hacer ropa de alta costura. Es brillante esa señora. Pero es infeliz con su trabajo. Y si yo le pregunto a mi mamá, que que yo tuvimos esa conversación, qué hubiese querido hacer, mi mamá amaría ser enfermera. Y nunca se atrevió, nunca pivoteó con y que ya tiene cuatro hijos grandes que pudieron haber apoyado lo que sea. Eh, nunca nunca pivoteó, nunca tuvo las herramientas, sí, yo digo, como las aptitudes personales y espirituales para, para afrontar un cambio de esa magnitud. Pero, eh, bueno, su condición es distinta, o sea, evidentemente hay, hay, hay una realidad desigual para, para las mujeres latinas especialmente y de más de 50 años, como es el caso de ella. Por supuesto que le da miedo el cambio, por supuesto que le da miedo arriesgarse, pero es un caso una persona que es brillante en su trabajo y que tiene por lo menos 42 años de experiencia en, su, en el mismo vertical y que es infeliz con su trabajo. Recién ahora es que está como tomándose un par de sabáticos desde el año pasado por todo el tema de la pandemia y explorando, que jugando, está explorando en este caso. Pero si no, todavía estuviese cosiendo para diseñadores y siendo infeliz. Y así tiene que haber un montón de gente, estoy seguro. Gente que performa muy alto en sus trabajos y que quisiera estar entrenando perros, por ejemplo.
1: También hay que decirlo que nosotros vivimos en una época, al menos que nos toca creo que a nuestra generación o entre nuestra generación, un poco más arriba, un poco más abajo, tenemos la fortuna de encontrarnos en un momento histórico, creo, del mundo en el cual los cambios nos han llegado justo en el momento para que podamos tomarlos, adaptarlos a esos cambios y tomarlos como una fortaleza. Y sí, también hay que decir que gente quizá como nuestros padres, eh, la cultura no estaba tan dada tampoco para hacer ese tipo de cambios y a nivel mental es como mucho más difícil poder afrontar un cambio, un cambio sobre todo de carrera que está, lo, volvemos a lo mismo, esa sensación de seguridad.
0: El mundo tenía otra promesa también. Exacto. Hace, hace 25 años, hace 30 años, el mundo te prometía que si tú estudiabas una carrera y pasabas tres años en una oficina, usted tenía un crédito habitacional, una casa y un carro, Pff, dame dos, dame, dame dos. Yo también paso cinco años en un cubículo sin mirarse a los lados así con esa promesa, porque es muy tentadora, pero... O sea, esta es la generación con menos acceso a la Tierra, por ejemplo. Esa promesa ya no es cierta, independientemente de dónde estudies. Entonces, es natural para nosotros ser un poquito más tolerantes con el cambio. Cuando tú entiendes un poquito el, el momento social y también tienes un entendimiento profundo sobre ti mismo, sobre tus miedos, sobre tus expectativas con, con, con tu propia vida, eh, los cambios de carrera se vuelven naturales. Naturales y provechosos. Los cambios de carrera te dan la oportunidad de, 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 de armar nichos enteros.
1: Sí, porque además creo que como la personalidad también cambia porque dudo que nadie crea que es el mismo a sus 20, a sus 30 a su, y a sus 40 así como cambia nuestra personalidad así puede cambiar nuestros intereses y lo que en ese momento querramos, querramos hacer con nuestra vida a nivel laboral por tanto hay que quitarle un poco ese esa etiqueta de que tenemos que decidir a nuestros 18, 20 años qué tenemos que hacer y, y eso ya tiene que definir el resto de, de nuestras vidas. Y sí creo que también hay un par de cosas que hay que tener en cuenta, que eso cualquier persona que, que quiera lo puede investigar un poco en internet, leyendo algunos artículos y demás, que estamos en estas generaciones en las cuales somos las primeras que no tenemos un acceso natural, por ejemplo, al hecho de tener una casa, como quizá lo era antes, que tampoco eh, es tan fácil estudiar a veces para que esa, realmente esa carrera te sea útil, porque los cambios van tan rápido que meterte a día de hoy en una carrera de cuatro o cinco años, a no ser que sea medicina, abogacía o arquitectura, que hay ciertos temas técnicos ahí. El resto, habitualmente, eh, los cambios van a ir mucho más por delante.
0: El pensum se le queda obsoleto en dos años.
1: Exacto. Se van mucho más rápido que lo que la propia carrera en sí misma y de lo que la capacidad que tienen las propias universidades de adaptarse a ese cambio. Entonces, hay que tenerlo en cuenta de no tener miedo al, al cambio, pero también de, como decías, de hacerlo de manera, eh, sobre todo, consciente y analizando, creo que también analizando la realidad del entorno de hoy en día, pero también analizando qué es lo que se viene para el futuro. Porque creo que nosotros dos sí. lo sabemos de que a veces ver las, las típicos trends por delante de lo que se vienen, eso puede ser un cambio radical en tu vida y que ni te esperas. Pero hay que estar abierto a probar cosas nuevas. Eso es como fundamental.
0: Es el cliché de, de, del cambio como única constante. Es lo único certero en la vida, además de que uno va a morir en algún momento. Bueno, y, y lo de los impuestos, que... Dependiendo de, de, de tu brújula moral, puede ser evitable o no. <risa> Pero es verdad, o sea, no se puede, literalmente, no se puede escapar del cambio. Demonizar a estas alturas, el pivoteo de carrera es, es insensato e insensible al mismo tiempo. Así que, no sé, si estás pasando por un... Si estás sintiendo que no eres feliz con lo que haces, que que hay algo nuevo que quieres intentar, algo parecido a esto, que sepas que si lo estás sintiendo en este momento, lo estás sintiendo en el mejor momento de la humanidad para cambiar de carrera. Acceso a la información, capacidad de probar sin arriesgar capital, capacidad de que otra gente ponga plata para que tú realices tu sueño. Está todo. Está todo ahí for the taking. Así que m- mucho más que trabajar en, en de dónde vienen tus miedos, la, parte, la, la otra parte es solamente ejecutar, hacer la tarea. El fin de semana, en vez de ir, a, a, a ir de fiesta, me dedico estas tres horas a, a, a revisar este tutorial o a leerme este libro o lo que sea. Y ya Es priorizar. Sí, y creo que hay una cosa
1: que a mí por lo menos me daba mucho miedo, que era quién me va a contratar a mí por este currículum que tengo. Y luego, en realidad, te das cuenta que a lo largo de tus tus diferentes trabajos y o carreras, llamémosle como le queramos llamar, pero estos puntos generalmente no se pueden unir hacia adelante, sino que se unen hacia atrás. Ahí es donde realmente uno ve todo lo acumulativo, como decías en otra ocasión, lo acumulativo que es las diferentes experiencias que vamos teniendo. Porque de cada trabajo que has tenido, incluso aunque te pueda parecer el trabajo más horrible o, o, o más pesado que hayas tenido seguramente algo has aprendido mínimamente, si no hacer algo como no querías hacerlo Eh, o has aprendido algo de ti o te ha dado alguna nueva manera de hacer o de ver las cosas o no sé, sencillamente te ha dado más paciencia eh, incluso entonces hay que tener en cuenta eso de que incluso aunque pueden parecer cosas que no, en, en principio no se pueden unir o de que sean cosas demasiado dispares o que nuestros propios intereses puedan parecer muy dispares hay que tener en cuenta que todo se va uniendo en pro de ir generando la persona que somos. Eh, Nuestros intereses, nuestra manera de ver el mundo, nuestras relaciones, nuestro todo. Es súper importante eso, también valorar que cada una de las experiencias que has tenido, sí o sí, algo te han dejado. Y eso puede aportar muchísimo, porque también había una cosa que escuché en un... En un vídeo de Cris Do en el que decía algo así como que tenemos que cambiar el título que nos decimos que tenemos por el valor que traemos al mundo. Uh-huh. Entonces, sencillamente, por decir el típico de diseñador gráfico, ¿no? Ok, si hago un logo, ¿en realidad qué es lo que traigo? ¿Aporto algo a la marca de esa persona? Vale, pero eso, ¿cómo además se puede extender? Sí, si aporto valor a la marca, ok, puedo aportar el valor a, a la marca o a una marca personal o a su página web también o a, al, al contenido en redes sociales. o Y ahí se es como que se extiende un poco las posibilidades que nos da el hecho de lo que ahora mismo es nuestro título o es lo que hacemos.
0: Es repensar, repensar el perfil profesional. Siempre se lo recomiendo a la gente que es cercana y que hablamos de esto, repensar el currículo honestamente, eh, y eso es más que señalar la historia laboral, es decir, nombres, fechas y, y descripción de trabajo, señala lo que sabes hacer. Yo puedo decir, puedo poner en LinkedIn ahora mismo, Sergio Riza diseñador de cultura organizacional, eso no te dice nada. Mi historia, que te cuento sobre lo que he hecho, estoy haciendo y eh, hacer, es lo que te dice algo. Y la gente contrata skills, no, no historia laboral, directamente. Por supuesto, habrá mercados laborales un poco más tradicionales que se ciñen al, al currículo como ha tenido la misma forma en los últimos años. Pero si hay una constante de la gente que se adueña de su propia historia es que empiezan a estar un poquito más arriba en términos de performance. Que es algo que te da sí o sí ser consciente de tus habilidades y hacia dónde vas. Y generalmente esas personas se empiezan a meter en mundos, en burbujas, en comunidades donde cada vez es más raro que te pidan un currículo. No puedo recordar la última vez que en una entrevista, eh, ya sea para un trabajo fijo o, o en una entrevista para ver si un cliente le agradaba o no, me hayan preguntado cositas concretas sobre el, mi pedigría educacional o este tipo de cosas como bien formales del currículo. La verdad es que la, la conversación siempre gira en qué pongo sobre la mesa. Cómo agarré esas aptitudes, sí, hace una buena historia, pero la verdad es que la gente a mí me da plata o no, dependiendo de lo que yo ponga en la mesa. Si lo aprendí en Harvard, bien. Si lo aprendí eh, empíricamente, también. El resultado final es el mismo. Again, esto no es verdad en todas las verticales profesionales, si eres un abogado, tienes que ir y hacer tus cinco años y obtener tu licencia, como siempre. Lo que digo es que a, a, la idea es la, la que siempre termino. Sí, hay niños haciendo 150k al mes jugando Fortnite en Twitch. Sí, de verdad. Aparte de eso, hay gente que literalmente filma una película de un tornado lleno de tiburones y gana plata por eso. Entonces, si me dices que, que no puedes ganar plata con tu sueño, pues, la verdad es que me voy a poner bien incrédulo. Y las calificaciones formales y todo esto... Ya hay círculos donde no están así. Por lo menos está siendo más común. No es el status quo, de ninguna manera creo que lo sea, pero está siendo más común. Y está siendo muy accesible para gente como nosotros, para gente eh, que piensa que, que no tiene posibilidades o lo que sea, por ser latino, por ser mujer, por, ser, por lo que sea. En la mayoría de los casos es mentira. Es mentira. O sea, yo he visto gente adueñándose de espacios que salió del lodo, que salió de la nada, de verdad. En lo que es que hacer el reframing de la historia que uno se cuenta. Y después, pivotear de carrera va a ser como salir de tragos un viernes. Una cosa a, a, a decisión, directamente. Pero cuando uno se adueña precisamente de su narrativa.
1: Sí, exactamente. Y luego, por otro lado, eh, habría una última cosa que a mí me gustaría añadir, que es el hecho de, al menos yo lo viví así, que fue empezar a cultivar relaciones. Porque una cosa que comentabas también esto de que no te acuerdas de la última vez que te han pedido el currículum, uno de los, de los principales todavía, es decir, canales por los cuales se consiguen muchos de los proyectos o trabajos en los que puedas llegar a querer pivotar son a, a través de relaciones. La gente confía en quien conoce, entonces la realidad es esa esc- No es solo el hecho de la parte técnica, sí, claramente que te tienes que preparar y tienes que que conocerla, pero luego también tienes que ser muy consciente de generar nuevas relaciones en el ámbito en el que te quieras empezar a mover. Y eso es súper importante, o sea, obviamente también la parte online nos ha facilitado mucho eso, pero como ya comentábamos en otra ocasión, Eh, Por ejemplo, el tema de los meetups. Los meetups sirven no solo para aprender, sino para literalmente generar relaciones. Yo he tenido trabajos gracias a, o me han surgido trabajos gracias a participar una y otra vez en meetups en los que finalmente te llegas a conocer a un punto que ya pareces somos amigos de toda la vida y eso genera eh, la confianza para que luego esa esa otra persona quizás te pueda contratar para algo. Y esas comunidades son súper útiles. Y el tema de las relaciones son lo que probablemente te va a conseguir un trabajo. No sé cómo fue en tu caso.
0: Y relacionado, relacionado con eso de, valga la redundancia, relacionarse con, con gente en la industria, ser público con tu cambio de carrera es increíblemente útil. Mi ulti- mi, este pivoteo de carrera actual, mío, empezó en julio. Tomé la decisión de empezar a... a Meterme en el vertical de empresas de blockchain y tecnologías emergentes. Bastó que lo empezara a decir para que las oportunidades empezaran a salir. No todo tiene que funcionar así de rápido, pero si ya tienes una, gente, una red de gente que confía en ti, en tu calidad profesional, en tu brújula moral, todo esto, cuando tú anuncias un cambio de carrera, lo normal es que esa gente sea supportive contigo, que, que te ayuden en el proceso, que te animen y que te presenten oportunidades si ellos se les cruzan directamente piensa lo contrario, no ayudarías tú a un amigo a una persona que quieres que estimas si te dice que está cambiando de carrera y, y conoces una oportunidad que él, o ella pueda aprovechar. Es exactamente igual, exactamente igual. Así que sean públicos con, con lo que quieran hacer, porque en el mejor de los casos te recomiendan tu, lo que termina siendo tu primer proyecto y en, los, en el caso más común te señalan la dirección en la que puedes caminar. No, nunca, nunca subestimen el poder de ser públicos, de abrirse con, con la gente que confía en ustedes, y de empezar a participar en conversaciones, ya no hay que pedir permisos para participar en conversaciones, la mayoría de las veces ya no hay que hacerlo, así que eso, ese es como el, el, el tip.
1: Uno nunca sabe quién está del otro lado y nunca sabe quién es a, a quién esa persona puede llegar a conocer, que pueda ser el nexo entre, entre tu próximo trabajo o tu, o tu próximo proyecto. Entonces creo que un poco como para resumir de alguna forma, creo que hay como tres puntos fundamentales, que es una, lo primero, el cambio de mindset, es decir, estar dispuesto, a estar preparado a hacer, hacer cambios, o sea, y, y estar dispuesto a, sobre todo, abrazar los cambios, que los cambios son, son buenos aunque no lo parezcan en un, en un principio. Sepárate tiempo para explorar nuevas cosas, ya sean hobbies o el nuevo trabajo que quieras hacer, tenemos más tiempo del que creemos, es solo cuestión de cambiar de prioridades y como tercer punto quizá diría esto del tema de generar relaciones y obviamente darte a conocer. Eh, esos creo que son, pueden ser tres cosas,
0: no pude haberlo hecho tres
1: cosas fundamentales para pensar en, en cambiar de carrera que nos han servido a nosotros y que esperamos que les sirva al... A, al mundo que está escuchando eh, Sergio, no sé si tienes alguna conclusión final que quieras compartir
0: que la gente priorice ser feliz directamente ya, yeah, creo que es lo único que importa siempre que uno piensa en un cambio de carrera o algo por el estilo esto me va a acercar un poquito más a ser feliz o no listo, más nada, entiendo de nuevo las situaciones de emergencia digamos la, las economías apretadas y todo eso, pero cuando salgan de ese lugar Después prioricen sí o sí ser feliz. Es lo único que vale la pena, independientemente de qué estén haciendo. Suena como muy hippie, pero... Pero es
1: que es así, porque
0: pas- te pasamos <risas>
1: demasiado tiempo en el trabajo para además no estar disfrutándolo. Son demasiadas horas que se nos es van verdad. de nuestras vidas. Y una última cosa que yo diría sería, y es una pregunta que a veces suena un poco fuerte, pero que te hace repensar bastante, es si te dijeran que te mueres mañana, estás teniendo la vida hoy, ¿Qué quieres? ¿Eres feliz con la vida que tienes hoy? Si respondes que sí, genial, vas por el buen camino. Si respondes que no, pues planteate dónde entonces está, qué es lo que no está funcionando.
0: Dónde están las prioridades, directamente. Ahí es donde está el secreto, en las prioridades.
1: Bueno, esperamos entonces que les haya servido y que les haya gustado este este episodio. A nosotros eh, nos hacía mucha ilusión hablar del mismo porque nos toca de alguna forma muy de cerca.
0: Esto fue muy personal. Muy de cerca. Sí.
1: Bueno, esperamos que nos eh, que nos sigan en nuestras redes sociales. Si tienen cualquier comentario, consulta o lo que sea, nos pueden seguir en arroba hipercreativo podcast o en nuestras redes sociales personales también, sobre todo Instagram, LinkedIn y demás. Eh, y bueno, nos vemos.
0: Twitter en Twitter estoy siendo más activo que en otros lados ya de verdad, Instagram, blog no mentira, en Instagram público también historias, pero sí, pregunten lo que sea, por donde sea
1: Súper. y bueno entonces, eh, muchas gracias Sergio, muchas gracias a todos los que están escuchando y nos escuchamos el siguiente episodio en un el, seguramente el próximo lunes
0: sí, nos vemos la semana que viene bueno, nos vemos, no, nos escuchamos próximo lunes, como siempre
1: hasta aquí el episodio esperamos que lo hayas disfrutado
0: si te gustó, por favor compártelo con alguien a quien pueda interesarle y cuéntanos qué te ha parecido en nuestro Instagram, arroba hipercreativopodcast.
1: Nos escuchamos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Hipercreativo.